0: Bom dia, Chácara Primavera. Bom dia a você que está online nos acompanhando. E que bom que você está aqui hoje. E eu acredito que você é um guerreiro. Porque assim você está dando uma respirada depois de ter comido porco, né? ter comido frango. E agora você está dando aquela pausa para a festa de Ano Novo. Aposto assim, também no seu Natal tinha cinco doces. E o que você fez? Experimentou cinco, né? E agora você está dando aquela respirada para para o Ano Novo continuar celebrando. E você é um guerreiro que está aqui comigo, e é um prazer servir você ah, nesse último domingo do ano. E o que falar no último domingo do ano? Rapaz, que dificuldade de achar um assunto. Mas o ponto é o seguinte, quando a gente olha para o final de 2019, ah, e para o ano todo de 2019, a gente percebe que nós, como brasileiros, estamos numa grande transição, do nosso país. É claro, estamos numa grande crise econômica, política, ecológica, e nós ah, vivemos nesse momento de transição. E, talvez, para muitos dos, dos brasileiros, nos últimos cinco anos, esse foi o ano mais difícil, onde a crise de fato chegou, a gente percebeu, chacoalhou todo mundo, chacoalhou o país, e a gente está... Na esperança de uma melhora na área econômica, política, dos nossos relacionamentos pessoais, profissionais, nós vivemos num tempo de grande desconforto. E esse ano, ouvindo uma palestra da Danielle Strickland, ela que se envolveu grandemente com o Exército da Salvação e hoje ela luta por justiça e contra o tráfico de pessoas e abuso de pessoas no Global Leadership Summit ela ela fez uma palestra chamada promovendo uma mudança transformacional e nessa palestra ela faz uma ilustração muito pertinente para ganharmos consciência de a ah, como nós devemos lidar ou como nós devemos enxergar momentos de grande transição nas nossas vidas pessoais crise de identidade crise de relacionamentos quando quanto também crises profissionais ou quem sabe crises nacionais. Ela vai fazer, ela vai dar a ilustração do uso de uma cadeira. Ela vai fazer o uso de uma cadeira. Essa primeira cadeira que é o início ah, de um ou é a sua vida quando está tudo estável. A sua vida tem paz, tem alegria, tem estabilidade, está tudo bem. Você está sentado numa cadeira confortável. Acontece que num segundo momento você muda para uma segunda cadeira, onde essa cadeira tem aqueles pés na diagonal, um pouco menor. E sabe quando você senta e vai para frente, para trás? Você está jantando e aquela cadeira fica indo para frente, para trás? Ela diz que, nesse momento, mais ou menos, é quando a crise começa a chegar e você começa a ficar desconfortável, você começa a ter um pouco de ansiedade, preocupação, já não há tanta estabilidade na sua vida. Aí o problema é quando a crise, a... o momento de transformação na... na vida chega e é como se nós estivéssemos sentados numa bola de pilates. Você consegue sentar numa bola de pilates e não se segurar na bola? De jeito nenhum. Você está num completo caos. Se você não tem uma ajuda externa, você está naquela bola e você está em total ansiedade, você está em total desconforto. De fato, há choro, há lamento, há, há, há ansiedade, há aquela síndrome de você ficar pensando no amanhã e preocupado no amanhã o tempo todo, porque você está no momento assim. Acontece que, com o tempo, você volta a sentar na cadeira que tem os pés cortados, aquela cadeira que fica balançando, e já não está mais naquele caos inicial, ou no, no, no olho do furacão. Você está passando pelo, pelo olho do furacão, mas ainda existe desconforto, você tem um pouco de alegria porque aquele caos total já foi, aquela notícia ruim já foi, mas agora você ainda assim não tem estabilidade. Não tem grande alegria, não tem grande perspectiva. Você ainda está com a luz amarela acesa. Por fim, o cenário volta ou na instância original, onde estava tudo bem, ou você se adapta ao novo cenário. Você senta agora numa cadeira de novo confortável. Há a estabilidade, a alegria, há a conforto, mas provavelmente você se adaptou um novo cenário. E nós todos, estamos, como brasileiros, estamos passando por momentos de transição. Seja nas nossas vidas pessoais, por exemplo, na adolescência isso acontece, na juventude, no casamento isso acontece, aqueles que estão na casa dos 40, dos 50, dos 60, essa crise de identidade acontece, aqueles que estão na casa dos 70, dos 80, dos 80 essa crise acontece, a sua identidade ela é chacoalhada. Quando vêm os filhos, isso também acontece. Ou, profissionalmente, quando você está iniciando sua carreira, você está indo para um novo patamar, ou quando você está encerrando a sua carreira, isso também acontece. São fases de transição. Gera desconforto, gera instabilidade. Não tem paz, tem ansiedade, não tem alegria, tem momento de dor. Como país, nós estamos vivendo num grande momento de transição. E o final do ano é final de ano onde nós olhamos para trás e talvez pros, não só para esse ano, mas para os últimos cinco anos, e nós, como brasileiros, temos vivenciado e experimentado uma fase assim. Agora, como nós, como discípulos de Jesus, homens, homens e mulheres como discípulos de Jesus, vivenciamos, experimentamos e passamos por momentos de transição como esse? Quando, eu quero convidar você a acompanhar comigo e a conversar hoje comigo a partir do Salmo 126, um Salmo onde ele vai nos orientar, e o poeta vai nos orientar a olhar para trás e para o passado e enxergarmos grande alegria. Ele também vai nos orientar a orarmos pelo nosso presente com esperança. E ele vai, por fim, nos orientar a caminharmos para o futuro com perseverança. Então, vamos perceber como nós podemos olhar para o nosso passado pessoal, brasileiro, profissional, e termos grande alegria. O salmista, esse poeta, ele vai começar esse salmo da seguinte maneira. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de rios e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Os estudiosos dizem que alguns salmos, os salmos de lamento, são salmos onde o poeta ele expressa profundamente suas emoções, são salmos onde o pessoal que estava no exílio estava retornando para Jerusalém, para sua terra natal. Então, deixa eu explicar esse negócio para você. No início da história da humanidade, nossos primeiros pais, que foram feitos com muito amor para relacionamento, para intimidade com Deus Criador, romperam com Deus Criador, dizendo nós queremos viver do nosso jeito. A humanidade rompeu com Deus. Mas Deus não rompeu com a humanidade, Deus veio correndo na direção da humanidade. E ele escolheu um povo para alcançar a humanidade, e esse povo foi o povo de Israel. E Deus queria que o povo de Israel se relacionasse tão profundamente com ele, que se tornasse uma maquete para que para as outras nações, para o restante da humanidade, fosse visível o amor de Deus pela humanidade, a tal ponto que as outras nações viriam até Israel e adorariam o Deus criador. Mas Deus havia dito que, na medida em que o povo se rebelasse contra ele e rejeitasse a sua palavra, as outras nações, deixando de abençoarem as outras nações, as outras nações iriam possuir Israel. E acontece que o povo de Israel se rebelou contra Deus e rejeitou a palavra do Criador. Então, as outras nações, como a Babilônia, a Pérsia, a Roma, vieram e invadiram Israel e se tornaram uma ação de juízo de Deus para com Israel. Num determinado momento Deus diz, por exemplo, para o rei da Babilônia, liberta o meu povo. E é nesse momento que o povo sai da Babilônia e volta para Jerusalém. Então nesse esse poeta ele vai escrever uma poesia dizendo como eles estão como ele e o povo está alegre, como foi um grande sonho quando o rei da Babilônia permitiu com que o povo de Israel voltasse para Jerusalém, e eles ficaram como quem sonha, sabe quando você, universitário, ou você que presta concurso, tem o seu nome aprovado na lista, você olha o seu nome aprovado na lista, você fica como, quem sonha, Sabe quando você recebe uma grande notícia, que você fechou um grande contrato, um grande negócio? Quando nasce um filho, você fica como quem sonha. E a sua boca se enche de riso. Sabe aquele final de ano ou aquela conquista que você teve? E você chama os seus amigos para celebrar e fazer churrasco e dá vontade de gritar por alguma coisa que aconteceu na sua vida de tanta alegria? É isso que está acontecendo com o povo. Eles estavam numa situação de exílio, em total caos, sentados numa bola de pilates. E eles precisavam de um agente externo que agisse em favor deles para retirá-los daquela bola de pilates de caos e os levasse para Jerusalém. E ele está dizendo, e aqui o termo, o Senhor trouxe os cativos, o termo original por detrás de, de troços os cativos, é restaurou. Eles estavam no momento original de paz, de alegria, de satisfação, de estabilidade, mas por conta da rebelião contra Deus e rejeitar a sua palavra, eles foram subjugados pela Babilônia. Mas Deus, eles não podem fazer nada por eles, e Deus age, intervém, e os liberta e os restaura, levando para Jerusalém. Aqui duas coisas muito interessantes. Muito interessantes. Primeiro, quem é o agente da restauração, segundo esse texto? O Senhor. Não é a bondade dos israelitas, não é o desempenho dos israelitas, não é a, a grande, a, por eles serem um povo eleito, escolhidos por Deus. Não, eles não conseguem ser os agentes de transformação, de restauração, de renovação das suas vidas e de sua nação. Se Deus não agir e Deus não intervir soberanamente com o seu amor prático, atuante, e os resgatá-los da situação de caos onde eles estão, eles não conseguem se libertar. Portanto, o agente de restauração é Deus. Deus é quem orienta. E quando eu e você, e liberta, e quando eu e você olhamos para 2019, ou nos últimos cinco anos, eu quero te fazer uma pergunta. Eu e você passamos por momentos onde nós estávamos sentados numa cadeira com grande estabilidade, alegria, a felicidade, paz, e aí, de repente, como país, como pessoas, como profissionais, nós nos sentamos numa cadeira instável. E, de repente, nós nos vimos como brasileiros, e como profissionais e como pessoas, numa bola de pilates. E eu e você não poderíamos salvar a nós mesmos. Mesmo com o nosso desempenho, mesmo com nossas habilidades, se não houvesse um agente externo cuidando de nós, nós não conseguiríamos nos libertar. Agora, quando você olha para os últimos cinco anos e para 2019, eu quero que você pontue quais foram os momentos onde Deus restaurou você, Deus libertou você. Por exemplo... Quando um casamento não vai bem, existem dois corações duros e orgulhosos que não estão dispostos a terem humildade e pedirem perdão um ao outro. Se não houver um agente externo, aconselhamento, pastor nenhum pode transformar um casamento. Mas a ação de Deus constrangendo pode. E isso não dependeu de você, isso não dependeu do seu cônjuge, isso dependeu grandemente da ação de Deus por meio da palavra dele para transformar você e o seu casamento. Talvez, independente ou apesar de nossos políticos, apesar de movimentos no nosso país... Apesar de, da crise econômica que nós vivemos, a sua, o, seu, o seu grande pensamento é, Deus, como eu vou fazer para virar a semana e pagar os meus funcionários e pagar as minhas contas? Vários várias pessoas com quem eu conversei, a grande crise nos últimos cinco anos era essa. Outros, a crise era, Deus, como eu vou fazer para virar um mês? Porque não tem cliente, o mercado está parado. Mas, Passado cinco anos, passado um ano, você conseguiu virar a semana, você conseguiu virar o um mês, e a pergunta é, apesar do cenário de crise política, econômica, moral do nosso país, está havendo restauração, está havendo libertação, Deus está agindo com cuidado para com você. E o ponto do salmista aqui não é você olhar para trás e se alegrar com um momento de dificuldade, porque isso não é legal. E o, não é legal passar por um momento de crise, de ansiedade, de instabilidade. O ponto que o salmista está nos levando a pensar é que essa questão de sonho, essa questão de riso, de alegria, é quando nós olhamos para o passado e percebemos o agir de Deus para com as nossas vidas quando nós não conseguimos nos libertar, nos salvar. E Deus está nos movendo de um lugar de alta instabilidade para um lugar de alegria, de paz, de restauração. Então... O nosso papel no final desse ano é olharmos para trás e nos alegrarmos, não com os problemas que nós tivemos, mas nos alegrarmos com a mão de Deus, com o cuidado de Deus, com o governo de Deus sobre as nossas vidas, cuidando a gente nos, da gente nos mínimos detalhes. E a sua boca deve se encher de riso e a sua língua deve soltar Cantos de alegria, porque Deus tem cuidado de você, da sua vida, da sua família, da sua empresa, e inclusive do nosso país. A alegria do salmista não está no momento de dificuldade. E como também não está no momento de libertação como um fim em si mesmo. Ele está se alegrando porque Deus tem agido nas nossas vidas. E esse é uma boa, essa é uma boa dinâmica para desenvolvermos a nossa espiritualidade iniciarmos o ano de 2020 nos lembrando como Deus tem agido por nós e através de nós. E isso deve gerar alegria. Mas não só devemos olhar para trás e nos enchermos de alegria, nós devemos também orar pelo nosso presente com esperança. Olha só o que o salmista diz no verso 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E se você prestou atenção nesse salmo, nessa poesia, caramba, ele acabou de dizer que Deus restaurou ele. Ele não ficou como quem sonha? Ele não ficou alegre? Por que, que agora ele está orando para Deus restaurá-los? Porque embora Deus os tivesse tirado do caos de sentar naquela bola de pilates, eles ainda estão numa situação de alto desconforto. Numa cadeira onde não há paz, numa cadeira onde ainda não há estabilidade. É como se eles estivessem dizendo, Deus, ainda existem inimigos ao meu redor. Eu voltei para Jerusalém, isso é muito bom, e eu me alegro com a sua presença, o seu cuidado e o seu amor prático na minha vida. Mas, Deus, ainda, olha a instabilidade econômica, porque Jerusalém, ela está quebrada. Jerusalém está cheia de inimigos ao redor. Jerusalém ainda é oprimida economicamente, politicamente. Deus restaura-nos, porque a nossa vida ainda continua como um deserto. E no deserto, e a ideia aqui de deserto, o termo por detrás de deserto aí, no original, é Negev. É o deserto ao sul de Jerusalém, ao sul de Judá, ah, e no deserto o que é que você tem no deserto? Nada. Você não tem vida. Você não tem alegria. Você não tem cor. Você não tem celebração. Você não tem colheita. Você não tem resultados. No deserto não tem nada. E ele está dizendo Deus, embora nós estivéssemos num contexto de alta opressão, de alto de escravidão, agora nós estamos livres, isso é muito bom, mas Senhor, restaura-nos, porque ainda não há paz, ainda não há estabilidade, ainda não há alegria, ainda não há grande felicidade para o nosso povo. Nós vivemos num tempo de deserto, a vida desse povo é como um deserto, e essa é uma imagem do deserto lá do Negev, não tem nada. Sempre no deserto nós estamos tentando sobreviver. Agora, ele diz, Senhor, manda, faz com a nossa vida como o Senhor faz com o deserto. Quando a chuva vai lá para o leito, e ela chove no leito, toda aquela água desce, e onde não havia rio, passa a voltar a ter rio. E a vida retorna. Esse é um retrato de um dos rios, dos fluentes do Negueb. E quando Deus abençoa e ele restaura, passa a haver vida, estabilidade, alegria, justiça. E é por isso que ele está orando. Senhor é visível a tua mão na minha história, é visível o teu amor manifestado na minha vida, mas ainda não está tudo bem, por isso continua restaurando a gente. E nós, como discípulos de Jesus brasileiros, precisamos não apenas olhar para o nosso passado e nos alegrarmos pelo agir de Deus na nossa história, nós devemos orar com esperança pelo nosso presente. Por quê? Como brasileiros, no último... Essa semana o IBGE lançou a, a, a notícia... Uh, os dados do último trimestre que eles chamam trimestre imóvel setembro, outubro e novembro, quanto ao desemprego no Brasil. Antes, no último trimestre móvel, estava 11,8% de desemprego, hoje 11,2%. Isso é muito bom, ok, isso é muito bom. Isso é um cenário de melhora. Mas a questão é que são 11,9 milhões de brasileiros no nosso país ainda desempregados. Não há estabilidade econômica, não há estabilidade política, e nós precisamos orar pelo nosso país, pelas nossas empresas, pelas nossas famílias, porque ainda nós não estamos num cenário de grande alegria, de grande estabilidade. E mais, no Nexo Journal, eles mostram a disparidade de desemprego por região. As duas regiões mais afetadas do nosso país, quanto desemprego, é o Nordeste e o Sudeste. E o Nordeste está disparado na questão do desemprego. E nós, quando nós temos a nossa região de Campinas voltando a se reaquecer, nós ficamos contentes, mas o nosso... Nós, via de regra, o nosso coração às vezes fala assim, o Brasil podia dividir no meio, né? O Sudeste para baixo, ok, e o restante que se vira. Mas isso é egoísmo, isso é falta de amor... Pelo nosso povo. E nós precisamos continuar orando por esperança, com esperança pela nossa nação. E mais, desde 2013, há uma grande disparidade de renda econômica. Não há. Há, há uma grande desigualdade financeira no nosso país. E continua aumentando. Nós não estamos distribuindo renda em comum, e os dois, as duas regiões que mais sofrem com o nosso país é norte e nordeste. Nós vivemos numa região muito boa, nós vivemos numa região altamente rica e aquecida. O ponto é que nós precisamos olhar como discípulos de Jesus para a nossa nação, inclusive para aqueles que estão ao nosso redor e não têm recursos. Mas, para o nosso país ir bem, não basta apenas nossa região ir bem. Nosso país precisa ir bem. As nossas famílias precisam ir bem. Nós precisamos orar por esperança. Dois domingos atrás, também, o pastor Ricardo fez menção do desafio 2020, recapitulando o ano de 2019. A nossa comunidade também passa por desafios. E nós precisamos orar ah, no presente, porque nós vivemos num momento de deserto. E nós precisamos orar com esperança para que Deus continue dando vigor para a nossa comunidade, nos seus grupos pequenos, nos seus relacionamentos familiares, a nossa liderança, a nossa saúde econômica, para nós continuarmos avançando em missão. Muitas famílias da nossa comunidade têm sido afetadas por inúmeras questões, sejam elas quais forem. E nós precisamos orar no presente com esperança pelas nossas famílias porque o ano de 2020, 19, está virando, e nós já estamos em 2020. E nós precisamos exercitar a nossa espiritualidade, não apenas nos alegrando com o passado, vendo o cuidado de Deus, mas compreendendo qual é o momento que nós vivemos como país, como cidadãos, como discípulos, em meio ao mercado de trabalho, porque há muitas pessoas ao nosso redor que estão sofrendo, sim, mas também como comunidade, como grupos pequenos, como, como indivíduos, como pessoas, como famílias. Não só essas duas coisas, mas, por fim, nos alegrarmos com o passado, orarmos com esperança pelo presente, mas caminharmos na direção do futuro com perseverança, com determinação. O poeta vai terminar dizendo o seguinte. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria Trazendo seus feixes E é interessante porque Se você perceber esse texto O salmista está querendo trazer à tona Os mais profundos sentimentos Através da sua poesia Ele quer despertar nos seus ouvintes grandes sentimentos E ele está dividindo aqui esse salmo em duas partes Mostrando que, num primeiro momento Nós estamos naquela bola de pilates e existe caos, existe instabilidade, existe grande dificuldade, não a alegria, a ansiedade, mas Deus, o agente externo, ele vem, nos salva, nos liberta, e somente ele pode fazer isso. Agora, nessa parte, depois que ele ora pelo seu momento presente, dizendo, Deus, nós vivemos num momento de deserto, nos restaure, a resposta de oração é, aqueles que semeiam, e quem semeiam? Nós, o povo, o povo de Deus. Então, o povo sai da Babilônia, do cativeiro, volta para Jerusalém, e Deus vai restaurar, sim, porque ele continua agindo como ele agiu no passado. Mas resposta dessa oração, quem é parte da resposta dessa oração? O povo. Quem tem que implantar num contexto de deserto? Quem tem que regar num contexto de deserto? O povo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo os feixes. Nós somos parte da resposta do cuidado de Deus para com as nossas vidas e para com o nosso povo. E o que ele está dizendo é que o que está à frente deles não é fácil. Não é algo simples. Deus não vai nos pegar e simplesmente colocar numa cadeira de estabilidade e tudo vai se resolver. Não. Nós estamos no momento de transição do nosso país, de transição das nossas vidas, e nós estamos ainda numa cadeira desconfortável, de instabilidade, de ansiedade, de preocupação, de sinal amarelo para cuidarmos das nossas vidas, do nosso país. Agora, o interessante desse salmo é que ele fala de alegria no começo, ele fala de deserto no meio e ele fala de lágrimas no final. Ele está evocando essas imagens para provocar as nossas emoções, os sentimentos mais profundos que nós temos, que são despertos, despertadas ao longo da jornada da nossa vida. No entanto, a maioria dos cristãos, ou parte dos cristãos, tem um certo mito. E Desculpa se eu vou estragar o seu mito. Tem gente que acredita que, na medida em que ela caminha com Deus, problemas não surgirão. Certo? Tem gente que ora demais, tem gente que lê a Bíblia demais, não porque quer ter um relacionamento com o Criador, mas para não ter problema. E essas pessoas acreditam que assim, o máximo de problemas que elas terão, porque elas creem em Deus, elas servem a Deus, e elas vão num um culto e adoram a Deus, é que elas vão ter, no máximo, uma dor de cabeça, uma unha encravada, uma dor de barriga. Mas não vai chegar nelas doenças, crises financeiras, desemprego. Eu sinto muito, mas isso é um mito. Isso não é verdade. E quando nós olhamos para o contexto onde nós vivemos, existem dois extremos para lidarmos com as nossas situações, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, que é acerca disso que também o Salmo está falando. De um lado, nós temos a religiosidade. A religiosidade ela vai nos incentivar a, a oprimirmos, ou melhor, resguardarmos as nossas emoções os nossos sentimentos. Você não pode ficar imensamente feliz, você não pode ficar imensamente triste, você tem que ser como aquelas fotos do pessoal do século XVII, XVIII, aquelas mulheres com aquela gola gigantesca, com aqueles homens de terno e cartola, com cara brava. Certo? Ser discípulo de Jesus, ser cristão, é ser alguém com cara séria e brava, que não sorri e não fica triste. Mas, por um outro lado, você tem a secularização, a secularização, que é a cultura do século, vai dizer que você deve lidar com as suas emoções de que maneira? Você deve expressar para para fora, você deve se descobrir a partir dos seus sentimentos, e você deve contar para todo mundo e não ter vergonha de quem você é. De um lado você reprime, do outro lado você exalta as suas emoções num patamar de idolatria. Agora, quando nós olhamos para a sabedoria bíblica, para o evangelho o Evangelho não vai apontar para nenhuma das duas vertentes, como também não é uma terceira vertente. ok? O Evangelho não vai nos incentivar a reprimir e não vai nos incentivar também a elevar os nossos sentimentos e emoções ao longo da caminhada. Até porque essas duas coisas, ao lidarmos com as nossas emoções ao longo da caminhada, são altamente perigosas. A espiritualidade cristã vai dizer para nós orarmos as nossas emoções. Nós pegamos os nossos sentimentos mais profundos que aconteceram em 2019, as emoções mais profundas que acontecerão no ano de 2020, trazê-los diante de Deus e orarmos as nossas emoções. Processar as nossas emoções diante dele, assim como o um poeta está fazendo. Porque cada ser humano, inclusive os cristãos, discípulos de Jesus eles devem esperar por lágrimas ao longo da caminhada. E no momento de transição que nós vivemos, ainda não há conforto, não há estabilidade, e nós passaremos por dificuldades ainda em 2020. Inclusive discípulos de Jesus. Você deve esperar por lágrimas. E eu tenho duas notícias, a má e a boa. Vou começar com a má. Assim a boa já resolve a primeira, ok? A má notícia é que esse mito de que você não vai ter problema não existe. O salmista aqui, o poeta, ele não está dizendo que alguma coisa aconteceu com ele ah, para ele estar ah, tá saindo do exílio ou que ele vai, vai plantar as sementes e ele vai regar as sementes ah, porque ele está em pecado. Não existe uma confissão de pecado aqui. Esse mito não existe, ele não está sofrendo por causa de algum pecado, segundo esse salmo. Ele não está dizendo, Deus, eu me afastei de você, Deus, eu cometi tal pecado, me perdoe, pare de pesar sua mão sobre mim. Não. Sua vida está num deserto, independente de ele ter cometido pecado ou não. Discípulos de Jesus passam por, pelo deserto e eles devem esperar lágrimas, independente de pecado ou não. Não é porque você deixou de orar, não é porque você deixou de ler a Bíblia, não é porque você não frequenta a comunidade, não é porque você não serve no ministério, não. Lágrimas acontecem ao longo do caminho porque nós vivemos num mundo caótico. Desde o momento que os nossos primeiros pais romperam com Deus, o nosso mundo está em desordem. Nós temos o um mal a solto o um maligno a solta, nós cometemos pecados. Mas o ponto dos cristãos é que nós podemos aprender a lidar com a dor, com as lágrimas, no meio da caminhada, porque na ótica cristã, as lágrimas nos, levem a, nos levam a ter uma compreensão mais profunda da vida. Uma compreensão mais profunda daquilo que vale a pena. E quando você é tocado pelo evangelho, o evangelho toca suas emoções, você passa também a sentir a dor do outro. Porque o salmista ele não está fazendo apenas uma oração, e uma poesia acerca dele. Ele está fazendo uma oração, uma poesia acerca do povo. Porque ele sente a dor do povo também. E quando nós somos tocados pelo evangelho com as nossas dores mais profundas, por exemplo, quem é assaltado sabe da dor de quem é assaltado. Dos traumas. Quem passa por desemprego e por limitações financeiras sabe o que é passar por isso, sabe da dor daquele que passa por aquilo. Quem perde um ente querido sabe a dor que é. e As lágrimas nos levam a ter uma compreensão mais profunda da vida e também compreender a dor do outro. Inclusive, Jesus foi um homem de lágrimas. É engraçado. Cristãos, discípulos de Jesus, dizem assim, eu quero ser como Jesus. Eu quero caminhar mais próximo de Jesus. E espero não ter lágrimas, mas Jesus foi um homem de lágrimas. Jesus, quando via alguém possesso por um demônio, tendo sua vida limitada. Jesus, quando via alguém tendo sua vida limitada por conta de alguma doença. Jesus, quando ele perdeu um bom e grande amigo, Jesus chorou. Jesus teve as suas entranhas se mexendo quando ele via a dor do outro. Ele se movia na direção do outro. Jesus, horas antes da cruz, chorou. E ele não evitou as suas lágrimas. Quando nós tornamos, nos tornamos mais parecidos com Jesus, nós não evitamos as lágrimas porque elas são inevitáveis. Mas nós aprendemos a lidar com elas. Portanto, primeiro, reajuste suas expectativas para o ano que vem. Uma notícia realista ela não é tão empolgante assim, mas, segundo, invista nas suas lágrimas, caminhe na direção do futuro com perseverança, com determinação. Por quê? O que esse poeta está fazendo aqui, ele está evocando a imagem de um semeador, de um fazendeiro. E ele está dizendo que esse semeador ele planta e, no futuro, ele vai colher resultado. Só que esse fazendeiro aqui, que saiu da Babilônia, está indo para Jerusalém num contexto de deserto, ele vai plantar as suas sementes, e a imagem poética é de que ele vai regar as suas sementes no deserto com as suas lágrimas. No deserto ele não tem água. Ele não tem esperança. Mas a maneira de ele regar aquilo que está nas mãos dele é com suas lágrimas. Você precisa plantar as suas lágrimas no ano de 2020. Então pense nisso. Existem dois caminhos. Reprimir suas omissões, reprimir seus sentimentos, não lidar com eles, evitá-los, ou você exaltá-los no nível onde você chora para todo mundo suas lágrimas. Você coloca suas emoções no nível, num patamar elevado na sua vida. As duas formas não têm colheita. De um lado, você reprime suas emoções e não as ora na presença de Deus, e não expressa. Logo, você não planta, você não tem colheita. Do outro lado, você pega suas lágrimas e joga para tudo quanto é lado e não as planta, logo você também não tem colheita. O que nós precisamos fazer é investir nas nossas lágrimas, porque elas vão nos trazer colheita, vão nos trazer alegria. E como nós vivemos no centro urbano, a gente não tem mais noção do que esse negócio de plantar semente, certo? A não ser o pessoal aí que gosta de trabalhar com flor. No caso, deixa eu te ajudar, e aí você vai entender esse negócio aí de plantar semente. Você sabe lidar com dinheiro? Oh, todo mundo sorriu agora. Né? A semente, nesse caso, é como se fosse dinheiro. Se você lida bem com dinheiro, o que você faz? Você poupa. E o que você poupa, você investe. Você não... Reprime o seu dinheiro sem investi-lo, como você não sai gastando o seu dinheiro à torta direito. Se você lida bem com o seu dinheiro, você poupa para investir. O que o investimento faz a médio e longo prazo? Te dá retorno. Você tem lucro, certo? O ponto aqui é que você deve investir em suas lágrimas. Caminhando em direção ao futuro, nós teremos dificuldades, nós teremos o ano 2020 ainda em transição, nós teremos ainda que investir nas dificuldades que nós teremos. E investir nas nossas lágrimas é ter retorno de alegria. A Bíblia diz, lá no Salmo 30, verso 5, e essa é uma promessa bíblica ao longo de toda a Bíblia, é de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando a gente vai para o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios também, o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, a nossa leve e momentânea a, e passageira a, sofrimentos que nós temos não tem comparação com o peso de glória que nós receberemos. O sofrimento que nós temos no presente, no momento histórico, as nossas lágrimas vão fazer, vão produzir em nós glória, alegria, porque a noite o sofrimento passam. E o sofrimento, quando ele plantado, as dificuldades, as lágrimas no casamento, financeiras, econômicas, éticas, morais, a médio e longo prazo produzirão em nós e para nós alegria e glória eterna. Agora, o tipo de lágrima que você precisa evitar são as lágrimas que não te transformam. Essas lágrimas você evita. As outras você investe. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe como investir nas suas lágrimas? No ano de 2020, no momento de dificuldade, profissional, comunitária, espiritual, familiar, você sabe como investir em suas lágrimas? Você sabe plantá-las ou simplesmente reprimi-las? Ou jogar para tudo quanto é lado? Então talvez você pergunte, ok, como eu faço isso? Ore as suas lágrimas. No ano de 2020, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde sentimentos, onde ah, emoções emergirem, sejam elas de alegria, sejam elas de deserto, sejam elas lágrimas, invista, ore, tempo na presença de Deus. Você precisa experimentar o momento que você está vivendo, familiar, financeiro, econômico, profissional, na presença de Deus. Você precisa investir nas suas lágrimas e processá-las como família, como comunidade, na presença de Deus. Os poetas bíblicos oram suas lágrimas, oram seus sentimentos. E é isso que transforma as lágrimas daqueles que choram. Portanto, é minha responsabilidade, sua responsabilidade, olharmos para o futuro com determinação. Nós sabemos que Deus tem agido no nosso passado, nós nos alegramos, a nossa boca se enche de riso e canto de alegria porque nós temos certeza que Deus tem agido e cuidado de nós, até porque nós não conseguiríamos nos salvar. Nós oramos pelo nosso presente com esperança do agir de Deus, porque Ele tem feito isso no nosso passado. Agora, é minha responsabilidade, sua responsabilidade plantarmos as nossas lágrimas no ano de 2020. Parte da resposta da restauração de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa comunidade, para o nosso país, somos nós. E talvez você, como um profissional cristão, a partir da ética cristã, vai ter dificuldades no ano de 2020 ao fazer contratos, ao atender pessoas, você vai ter dificuldade. O que você vai fazer? Plantar as suas lágrimas. Nós, como comunidade, teremos dificuldades o ano que vem? Sim. E é nossa responsabilidade, como discípulos de Jesus e parte dessa comunidade, orarmos as nossas lágrimas como comunidade cristã em Campinas. É nossa responsabilidade como brasileiro agirmos como discípulos de Jesus num contexto de exílio pós-cristão Atuarmos com excelência e nós teremos dificuldades. E você? Pais, filhos, cônjuges. Vocês terão problemas familiares em 2020? Sim, nós teremos. Nós devemos esperar por lágrimas. Elas fazem parte da caminhada. Nós teremos crise de identidade? Sim, elas fazem parte da caminhada. Agora, o ponto é que, como parte da resposta da restauração de Deus para nossas vidas, quando cônjuges estiverem em crise, é nossa responsabilidade, diante de Deus, plantarmos as nossas lágrimas. Orarmos diante dEle acerca da crise do nosso casamento e sermos agentes de transformação no nosso casamento. Termos humildade, pedimos perdão, reconhecermos nossos erros. Filhos e pais, quando as crises vierem, é nossa responsabilidade participarmos de, da resposta de oração que nós fizemos pelo presente, com esperança, caminharmos com perseverança no futuro e expressarmos as dificuldades que nós temos com os nossos filhos, com os nossos pais, e sermos resposta de oração ao termos humildade e reconhecermos os nossos erros e caminharmos a partir dos princípios e valores cristãos como filhos e pais, Portanto, para a gente refletir e praticar, quais foram as ações de Deus em sua vida no ano de 2019 que você pode se alegrar? Você ficou como quem sonha. Você não tinha como se salvar. Você não tinha como resolver o seu problema. Mas, apesar de você, apesar do contexto brasileiro, Assim, a semana tem virado, o mês tem virado, o casamento está aí, os filhos estão aí. E você pode se alegrar porque Deus tem agido amorosamente na sua vida. Segundo, olhe pelo contexto brasileiro. Olhe pelo contexto das nossas cidades, porque ano que vem é ano de eleição. Talvez nós vejamos mais uma guerra política ideológica nas TVs, nos relacionamentos no Facebook a gente não precisa entrar nessa nós precisamos orar com esperança do agir de Deus, restaurando o nosso país ore pela nossa comunidade ore pelos nossos grupos ore pelos nossos líderes ore pela nossa vida econômica ore pela sua família as famílias da nossa comunidade. Ore com esperança, se Deus tem agido no passado, Ele vai continuar agindo no presente. E, por fim, trabalhe, sirva com perseverança. Plante suas lágrimas. ano de 2020 está chegando, a gente está aí tirando um fôlego, alguns de nós estamos tirando um fôlego, e ano que vem vai continuar a mesma coisa. E o que nós faremos com a convicção de que Deus está atuando e cuidando de nós? Nós, como discípulos de Jesus, plantaremos as nossas lágrimas num contexto de deserto. Porque, com certeza, isso é uma promessa bíblica. A médio e longo prazo, nós colheremos os frutos com grande alegria. Quero convidar você a orar, a tirar um tempo de oração, de... Entregar ou consagrar Dedicar o ano de 2020 Diante do nosso Deus Agradeça a Ele Se alegre pelo fato de Ele cuidar da sua vida Da sua família Ore pelo nosso país Nossa comunidade, as nossas cidades E peça forças a Ele Para ter perseverança Para o ano de 2020 Para que nós também possamos ver E nos alegrar os frutos que virão